0: Hej och välkomna till IKT-strategerna Lund, vår podcast. Idag så är det jag, Jesper Levalius. Handels Bengtson
1: Och Anneli Medrock.
0: Och vi tänkte prata om Emily Hahn, guldäpplevinnare 2020. Vi tänkte prata om just det, hennes sätt att arbeta. Eh, och vi har lite tankar kring hur Lund skulle kunna arbeta eh, med liknande arbetssätt som Emily Hahn. Och Emily Hahn eh, som guldepedevinna, hon jobbar på årskurs sex till nio. Hon har eh, SO och tyska som ämne. Eh, och jobbar då eh, med få in världen i klassrummet och klassrummet i, i världen, om man ska sammanfatta det. Så har hon lite olika redskap för det. Och där har vi liksom grottat ner oss lite grann i hur skulle vi kunna titta på det här ur perspektiv, lunda perspektiv. Hur skulle man kunna jobba på ett liknande sätt i Lund? Och då finns det lite olika saker. Och jag, jag tänkte jag ska läsa upp en grej som hon hade på sin presentation när hon presenterade för, för juryn där. Och då tog hon upp Elgar 11. Och där står det ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se det egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser. Så hon väver ju in det är väldigt snyggt i hennes arbete, hur hon jobbar viktigt på riktigt, där hon har riktiga mottagare och samarbetar med elever i andra länder.
1: Jag måste säga att jag tycker att det är jätteviktigt att hon har blivit upplyst, upplyft i detta här. Vi pratade innan om att det var ingen person som vi kände till hon har flugit lite under radarn och är förmodligen känd i sina trakter där uppe vid Uppsala. Men det här är ett jätteviktigt arbete att jobba på riktigt och nå ut och ha riktiga samarbetspartner ute i världen. Och använda sig av de tjänster som finns för att få till det här samarbetet. Hon pratar om Erasmus, hon pratar om eTwinning. Där man ofta använder sig av båda tjänsterna. E-twinning där man kan nå ut och, och få kontakt med andra lärare och klasser för samarbete. Både att sätta upp egna samarbeten eh, som man vill, som man har tankar kring att bygga upp. Men också att bara titta vad är det är för samarbete andra vill ha. Eh, och sen då i samarbete med Erasmus där man kan söka pengar för sina projekt. Det ligger verkligen i tiden att jobba på detta viset som hon gör.
0: Ja, uh, okej. Okay. Ska... Ska vi prata lite grann om, om de sakerna som Emily nämner, hon har i sin undervisning och som hon jobbar med. För det, det är en ganska gedigen lista. Så nästan så att man undrar, jobbar hon överhuvudtaget med läromedel? Det gör hon säkert. Men, men tittar jag på den listan jag skrivit upp på de sakerna hon nämnde och där finns säkert fler saker. Hon jobbar med verkliga mottagare. De har en filmfestival. Eleverna gör filmer. De jobbar med green greenscreen. De jobbar till exempel med mänskliga rättigheter. De har i tyskan så skapar de drömhus i Minecraft som de sedan får redovisa. Och sen så har de både nationellt, fysiskt och virtuella intervjuer där de ringer eller de kopplar upp sig eller de träffar fysiska personer och gör dessa intervjuer, publicerar dessa. De har Erasmus-projekt och Erasmus-projektet det innebär ju att eleverna även åker till ett annat land. Så att om man nu har ett restup-projekt med Tyskland så åker eleverna dit och bor där en vecka tillsammans med de andra eleverna för att gå i skolan och så. De använder Google Earth, de använder som jag sa innan Green Screen och sen så har de även jobbar de med fake news i sitt arbete med källkritik. Och det hon nämner är att de jobbar också en del tematiskt och där har man ju en stor tidsbesparing när man jobbar. Om man jobbar tillsammans med andra ämneslärare och kan göra det tematiskt då kan man spara mycket tid både i bedömningen men även i arbetet. att Det, det, det är flera ämnen som, som är involverade i arbetet. Och sen jobbar de även med verkliga möten med minoriteter. Där de kunde ställa frågor och gjorde inspelningar. Och sen jobbar de med det här med sitt fortsatta arbete. Och vissa elever nämnde hon att de kunde inte sluta jobba med det. Även efter arbetet var slut. Att de så pass stort blev intresset för att jobba med dessa minoriteter. Att de ville veta mer. Och behöll dessa kontakter också. Så jag tror att de får vänner för livet. Och uh, olika uh, noder ute i världen. På detta sättet här när de jobbar. Uh, och det blev ju på riktigt. Med deras verkliga mottagare. Uh, och det tycker jag är superspännande. För tittar vi på i Lund så. Så har man ju utmaningar. Erasmus-projekt vet jag att flera skolor jobbar med men de utmaningar vi har det är det här med verkligen mottagare. Vi måste förhålla oss också till GDPR. Vi kanske ska ha samtycke. Vem får lov att förekomma på bild. Ljudupptagningar. via podd just nu. Hur enkelt är det att sätta upp en podd? Hur går man tillväga? Det, det var inte så enkelt som det var innan GDPR och GDPR är viktigt att förhålla sig till men... När man spånar helt fritt, vad kan man göra? Då måste man också tänka på vilka regelverk måste vi hålla oss till. Och där finns ju vi strateger. Ni som lyssnar och ni jobbar i Lunds kommun så ta kontakt med oss om ni har idé och ni, ni har hört någon göra något väldigt spännande något intressant så ska vi försöka se vilka vägar kan vi gå hur kan vi lösa det här på bästa sätt så att ni kan jobba på ett sätt som blir viktigt på riktigt med riktiga mottagare. Och det är också en av anledningarna till varför vi vill göra vårt poddavsnitt. Eller göra poddar. Det är för att vi hör andra prata om det. Vi lyssnar själva på poddar. Hur skulle det vara om vi också poddade? Så där, där liksom såddes ett frö. Jag tror det var Anneli som först började nämna om poddandet. För det växer också ute i, i Sverige. Att fler och fler börjar upptäcka poddarnas eh, möjligheter. Som en källa till information och inspiration. Jag
2: tycker det är lite, lite, lite olyckligt att... att eh... Vi pratar om riktiga, verkliga mottagare och för mig finns de riktiga, verkliga mottagarna eh, runt om på hela det här jordklotet. Eh, men i, ibland så får de här riktiga, verkliga mottagarna kanske vara klasskompisar eller parallellklass. Kanske till och med på en annan skola i kommunen. Att det blir inte jätteverkligt... Eh, man tappar lite grann där. Eh, det är parallellen till alla sådana matlagningstävlingar. Eh, idol, talang. Eh, där de kommer och tycker att. Ja, om jag är jätteduktig på att laga mat. Alla tycker att jag är jätteduktig på laga mat. Ja, det är mamma, pappa och kompisarna. Vad ska de säga? Vad har de för referenser? Eh, har någon i ett annat land fått spaka på min mat? Nej. Eh, att man Man tappar. Eh, det, det, det är lätt att, att man är lite snäll. Att man inte är så kritisk mot det man känner. Att man kanske delar samma sociala bakgrund, samma kulturella bakgrund. Och då, då får man inte de här riktiga, verkliga mottagarna som behövs.
1: Och den tycker jag är viktig också. Det här När vi lever i en värld där det finns väldigt mycket främlingsfientlighet. Att bygga relationer. I andra delar av, av världen och förstå deras kultur, eller ha möjlighet att ställa frågor om deras kultur och religion och allt vad det är som kan göra att vi känner oss olika, och få förståelse för att kunna kunna liksom tycka om varandra i alla fall och fungera ihop. Och att de inte bara gör detta nu som Emily har i hennes projekt, och inte bara gör det i projekten utan att eleverna kan behålla sina kontakter senare. och det är, som du säger, det är säkert vänner för livet som de kommer att ha nytta av. Och förståelse för hur det ser ut i andra delar av världen. Så det här är det är jättebra. Det är inte bara något tillfälligt utan det bygger för livet. Och det är det skolan är till för.
0: Jag, jag, jag funderar på min, min egen dotter. Hon är 12 år gammal och har ett stort intresse för att rita. Så hon lägger upp sina bilder på Pinterest och Instagram. Och därigenom har hon blivit... Eh, kontaktade av andra som också gillar att rita den, 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 samma typ av stil och bilder. Och då har hon skapat en kompis i USA. så De har nu kontakt och facetimear och, och pratar med varandra och inspireras av varandras. den 16-årig person i USA som hon har kontakt med. Som de då delar liksom eh, erfarenheter och bilder men också pratar om, om livet. Liksom. Så att hon har fått ett helt annat perspektiv och den fyra år äldre elev plus engelska. Eh, och detta är helt på eget bevåg, men kan man få in det här i klassrummet att, ja, vad jag förstår, många som spelar spel, som gammar, speciellt då pojkar, då har utvecklat sin engelska eh, på grund av spelen. Spelens innehåll kan vara på engelska, men framförallt de de spelar med befinner sig över hela världen. Eh, och kan man få in den biten, liksom, hur man kan eh, med elevernas intressen och motivation väva in det i undervisningen, det är. Den är ju spännande och hon nämnde ju Minecraft som ett verktyg eh, som jag också testade för några år sedan med mina elever och de blev ju äldre och över att de fick jobba med Minecraft som de älskar på fritiden i ett skolprojekt med tydligt avgränsade ramar för vilket innehåll som, och, och vad jag kommer att bedöma så att de inte eh, skenar iväg i, i sin värld så som de hade tänkt liksom att det skulle se ut, utan de förhåller sig till dem viktiga delarna som de måste uppfylla. Sen att de byggde världen på fritiden och kunde inte sluta och tyckte det var så himla roligt kanske är bonus då. Men för dem så blev det på riktigt. Elever som till exempel skriver med bloggar och då kanske recenserar böcker där författaren också hör av sig på, på boken och skriver till eleverna plötsligt så blir det Viktigt på riktigt. Elever som har skrivit, bloggar och utvärderat spel på Tokabocka. Och sen så har då utvecklarna, Tokabocka-utvecklarna från Malmö, hört av sig om Oh vad kul att ni utvärderar våra spel. Skulle ni kanske spåna på några idéer på spel? Och då hade eleverna kommit, upp, kommit på nästan hundra förslag på andra spel. Och Tokabocka svarade klassen att ja, tre av de hundra spelen håller vi på att utveckla just nu. Men vi kan inte berätta vilka. Det är hemligt. Och eleverna tyckte det här var så spännande att vi har kommit i kontakt med, med ett företag som, som gör spel. Som antagligen släpps över hela världen. Och de har möjlighet att påverka. Så just såna här saker som gör att de ser att världen är verkligen. Den, är i, den kan vara i klassrummet. Den är inte utanför dörren ens. Den är i klassrummet. Hur lätt vi kan med hjälp av Twitter och Facebook och Instagram och Snapchat och alla möjliga kanaler. Nå ut. Sprida vårt budskap men också ta in världen. Ja, det, jag tycker det är så läckert och det här var ju inte möjligt för, för ett stort antal år sedan. Vi har ju att jobba i en tid då, då världen har verkligen visat sig vara eh, precis runt hörnet. Vi har, vi har det vara knapptryckning bort.
1: Ja och jag tror man som lärare inte ska vara rädda att ta kontakt med till exempel författare, illustratörer, apptillverkare för att man tror kanske att man stör dem men många gånger är de tacksamma och tycker att det är roligt att få feedback och prata med dem som läser deras böcker som tittar på deras illustrationer eller som använder deras appar Nu har vi fördelen att ha både Tokaboka och sen så har vi Happy Pappy-utvecklarna här i närheten och jag vet att de tycker att det är roligt att ha kontakt med deras användare för att kunna utveckla det som finns men att också ha, lyssna in vad skulle vi vilja ha i framtiden? För att de är ju sugna på att tillverka mer och vill då ha kontakt med användarna.
0: Mm. Ett, ett som jag kommer att tänka på just att få in världen i klassrummet. Det är ju det här projektet som också finns som heter Sick Mystery Skype. Ja just det. Mystery Skype heter Okej okay, så de som jobbar med Mystery Skype-klassen får ställa, jag tror det är tio frågor. Till det andra klassrummet någonstans i världen. De får ställa tio frågor men inte var är ni utan de får ställa andra typer av frågor. Och sen så i bakgrunden i klassrummen så ska man plocka ner allting som kan göra det för enkelt för dem att ta reda på var de är. Och sen så får man ställa de här frågorna eh, på engelska oftast eh, för att ta reda på var är det andra klassrummet. Och det tycker jag är så läckert bara att, att du kopplar upp dig till ett annat klassrum. Det blir, det blir liksom som att du är i samma klassrum nästan fast det är virtuella och digitala. Och, och tänk, Jag, jag tänker på en, en grej. Tänk om man hade haft en, eh, en Ipad uppsatt i en korridor som är uppkopplad till, annat, till en annan skolas korridor. Som eleverna går förbi den, så kan de, och det här kan man byta ut av för dag då, så går man till den. Sen så kan andra elever från en annan skola gå fram till den. Och så är det liksom som ett fönster in i en annan värld där man kan prata. Alltså vad som utvecklas där, det är, ju, är svårt att föreställa sig, men låt säga att de börjar dansa på ena sidan och den andra sidan och, och, och köra rörelser till musik som de på TikTok till exempel. Massa idéer liksom, men hur hur världen kan så lätt öppnas upp i ett korridorsutrymme där elever kopplar upp sig mot en annan klass, likt Mystery Skype. En idé som jag hade tidigare liksom, om man skulle gjort det. En, en trasig iPad men den funkar till att sätta upp skyddad liksom, så eleverna kan se en annan del. Sen kan man byta, upp, byta ut dag för dag vilken del av ett an en annan skola. Så att det blandas liksom. Det, här, det var många år som de gjorde sådana här projekt i storstäder i Europa. Där de projicerade från storbildsskärm en annan del av Europa. En annan plats. Men de kunde se varandra. Och där fick jag idén att tänka mig man göra det här klassrummet. Att man skulle kunna koppla
2: upp. Jag bara helt plötsligt kom och tänka på att göra någonting på riktigt. Bara en anekdot här. Jag skrev på ekonomisk linje på gymnasiet. Och då skulle vi som prov skriva ett affärsbrev på engelska. Jag fick. Jag tror jag fick en två. Jag tog det här affärsbrevet. Skickade det till min syster. Som jobbar som sekreterare i London. Hon skrev av det. På skrivmaskin. Kopierade upp det. Delade ut det till sina kollegor. Vet du vad jag fick för betyg? Mm. Och då, då var det liksom så att. Verkligheten gav det kanske en. 4 femma. Men i Lund dögde inte.
1: Nej, och jag, Om jag också får ta någonting från verkligheten. Vi pratade tidigare om det här att killar ofta sitter och spelar och då lär sig språk. Eh, någon gång, när, mina barn är lite äldre nu, men någon gång när de gick i typ mellanstadiet så tyckte jag det blev lite mycket sittande vid datorn. Och jag började fråga vad är det ni gör där egentligen? För att jag tycker inte att man ska sitta... Och bara fördriva tiden och slösa bort tiden. Utan det ska ske ett lärande samtidigt tycker jag då som lärare såklart. Och då svarade den ena sonen att ja men jag spelar Minecraft. Men jag har hittat en, en, ett program som är en, liksom en vidareutveckling av Minecraft-blocken. Så att jag kan få mycket mer el och liksom sensorer och annat. Så att, så att jag, jag kommer att vidareutveckla på det viset. Ja så är det skitbra fortsätt. liksom. Och sen den yngsta han sa... Ja men jag vill ju bara hålla mig till Minecraft men det jag gör det är att jag sitter samtidigt och chattar och ibland kopplar upp när jag pratar med folk. Så att jag utvecklar ju språket. Ja men bra då har du motiverat varför du ska fortsätta. Och den yngsta, ja den äldsta då han har ju fortsatt inom den här branschen med att, med att programmera och vidareutveckla. Och den yngsta han är då språkligt begåvad och pratar försöker lära sig andra språk för att om han kopplar upp sig med en rysk till exempel ja då frågar han dem om lite olika ord och får lära sig lite ord men det är också så att han, har jag märkt, han härmar dem så att han, när han pratar engelska med dem så har han en rysk brytning och när han pratar engelska med dem i Indien så har han en indisk brytning och, så att eh, det är väldigt intressant att, att höra hans språkutveckling i detta
2: Du har väl hört mycket Gunnarsson va? vad då, tänker du? Ja, när Anton, eller när, ja, den ena sonen satt framför datorn och eh, Mickey går in och säger att det är mat. Jag kommer snart. Och så kommer han in igen och säger att du, nu är det mat, nu kommer du så. Nej, men jag kommer strax. Och sen så väntar Mickey några minuter så går han in och så stänger han av datorn. på eh, sonen säger, pappa, imorgon. Då ska du be om ursäkt till mina klasskompisar och till den i England och den där så. Jag då be om ursäkt. Ja. Vi satt här, jag var speledare strategin, vi skulle vi har misslyckats antal gånger och nu hade du hittat på strategi Jag var speledare och ledde liksom, och vi var mitt i attacken här när du bara stängde ner och allting liksom bara ja. raserades. Så nu förbörr vi från början. Och förresten pappa, förra helgen när vi var tittade på när bror som spelar fotboll, då grillade vi korv där. Du sprang ut och liksom, sa till Bronson liksom, att kom nu, nu dem mat. han fick ju spela färdigt. Vi, vi fick vänta på att han, han åt ju liksom i halvlek.
1: Ja, yeah, och vad är lärdom av detta då tänker jag? Att man vet ju inte riktigt vad de gör utan man behöver sätta sig in i vad de gör på datorn för att det kan vara rent tidsfördriv och slöseri i våra ögon. Men det kan också vara att det sker ett lärande och att kanske ta den diskussionen då kring.
2: Som Anders Erenius berättade en elev som hade kommit hem och sagt att till sina föräldrar att jag ska åka till, till Los Angeles i, på påsklovet. Va, då åka till Los Angeles? Ja man ska vara med i en spelturnering där i CSGO eller vad 17 år så. Vadå, och vem ska betala det så? Nej jag får betalt. Hm. Vadå får betalt? Ja. Jag är liksom, ligger på Europatopen i CSG. Visste ni inte det? Mm. Har ni inte, jag har sagt till att ni ska följa. Liksom det, du, du har ju koll på, på hur det går för MFF och, och, och Lyge och de andra lagen i olika serier och sånt där. Och jag har sagt till att du ska följa mig i, 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 i scen i CSGO. här. Jag är liksom Europatopen här. Mm.
1: Ja. Som sagt, viktigt på riktigt. Jag känner att, nu, nu tror vi lite anekdoter här och jag tror att de är väldigt lärorika så jag, jag tänker att vi, vi behåller dem i det här poddavsnittet men att vi kanske tar och avslutar nu eh, och, och tänker att det Emily Hahn ger oss det att det ska vara viktigt på riktigt samarbete ute i världen.
2: Och vill man försöka jobba på riktigt så, så kan man ju Eh, lyssna på henne och eh, man, vi kan ju försöka bistå med de hjälp vi kan med att hitta riktiga mottagare